0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Feste und Ehrengäste, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Kumreuter, alle, die dazugehören, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, Verbände, der Einrichtungen. Schön, dass wir an diesem Festtag beieinander sein können, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Ich habe drei Punkte, über die ich mit Ihnen nachdenken will. Der erste ist der Punkt, die Kirche in Zeiten der Krise Zweiter zweite ist der Punkt, Josef als Hüter des Geheimnisses. Und der dritte Punkt beschäftigt sich mit der Frage, wann geht uns eigentlich das Herz auf? Zum Ersten, die Zeit der Krise. Wir haben vorhin von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden eine Geschichte dieser Kirche gehört, anhand des schönen Beispiels der Glocke. Und wenn wir uns an die Zeit vor 100 Jahren erinnern, da war zumindest unser Land, unsere Gesellschaft gerade durch intensive Krisenzeiten gegangen. Die Zeit des Ersten Weltkriegs lag noch nicht lange zurück. Es gab den Wiederaufbau, die Konstitution, die neue Konstituierung dieser Gesellschaft, Beginn der Weimarer Republik, die dann ja auch nicht so stabil war, dass sie nicht in die nächste Katastrophe gemündet wäre. Gesellschaft ist durch Krisenzeiten gegangen. Gleichzeitig war das eine Zeit, in der die Kirche sehr, sehr stark am Aufblühen war. Wir haben in diesen Zeiten vor 100, auch über 100 Jahren, ganz, ganz viele Priesterberufungen gehabt in der Kirche, so dass ganz viele Pfarreien, unter anderem eure, in diesen Zeiten gegründet worden ist. Also ich werde in den letzten Jahren immer wieder eingeladen zu 100-jährigen pfarrei oder 125-jährigen pfarrei alles die Zeit um die Jahrhundertwende und danach gab es so viele Menschen, auch Männer, die Priester werden wollten und so hatten wir ganz viele Pfarrer zur Verfügung und die Möglichkeit, Pfarreien zu gründen. Offensichtlich in gesellschaftlichen Krisenzeiten gibt es immer wieder auch ein Aufblühen des Glaubens, der in den Krisenzeiten Hoffnung gibt. Heute stellt sich diese Zeit ganz anders dar. Wir erleben gesellschaftliche Krisenzeiten. Ich kann natürlich die Pandemie erwähnen, die uns alle zusetzt, die bis in, in die Familien hinein auch zu Herausforderungen Fragen, Auseinandersetzungen führt, aber wir haben die Klimakrise, wir haben die europäische Krise, wir haben die Migrationskrise. Irgendwie spürt man, dass die Welt äh, in ihrer eigentlich für uns gewohnten Stabilität nicht mehr so ist, wie sie schon mal war. Und gleichzeitig erleben wir innerkirchlich eine der dramatischsten Krisen, die wir aus meiner Sicht in den letzten paar hundert Jahren hatten. Also die, die Art und Weise, wie der Glaube in der Gesellschaft zurückgeht, wie die Kirche immer weniger relevant ist, wie auch innerkirchlich verursachte Krisen uns bedrängen. Ich nenne auch die Missbrauchskrise, manchen Finanzskandal. Aber wir spüren, dass es auch anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht so viel besser geht, auch wenn sie manche Streitfragen anders gelöst haben, Es ist eine Zeit, in der es der Glaube sehr schwer hat. Warum hat es der Glaube in diesen Zeiten so schwer, obwohl doch wir auch gesellschaftlich in Krisenzeiten leben? Ich möchte von dort auf den heiligen Josef kommen. Als ich in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst mir äh, Gedanken gemacht habe, worüber ich spreche, habe ich ein wenig suchen müssen, bis ich äh, erfahren habe, dass also in der Chronik, die mir auch zugesandt worden ist, in der ich gerne gelesen habe, dass da auch der heilige Josef eine Rolle spielt. Ich bin nicht sicher, ob es äh, die Gläubigen wollten oder ob es die Diözese gesagt hat, der heilige Josef möge euer Patron sein, aber ich halte es durchaus für einen Glücksfall, dass ihr als Patron den heiligen Josef habt, weil er ein Hüter des Geheimnisses war. Wenn ich von Geheimnis rede, dann nicht automatisch von einer Art Rätsel, das keiner lösen kann, sondern eher von einer tiefen Erfahrung von Wirklichkeit, die größer ist als wir selber, die wir als geheimnishaft erleben, groß erleben, aber gleichzeitig als etwas, was uns anzieht. Ich habe das sehr gern, dass in dem Wort Geheimnis das Wort Heim steckt. Also Heim als etwas, wo wir gewissermaßen nach Hause kommen. Geheimnis, Geheimnisvoll sind wir in einer Wirklichkeit, von einer Wirklichkeit berührt, die etwas mit unserem Herzen macht, von mit unserem Nachhausekommen macht. Warum der Heilige Josef? Nun, weil er dramatische Krisenzeiten durchlebt, sehr persönlich, aber auch gleichzeitig in der Verbindung mit dem, was ihm da anvertraut wird. Er taucht ja nicht so oft in unseren Evangelien auf, aber dort, wo er auftaucht, ist es gewissermaßen immer krisenhaft. Er hat diese junge Frau als Verlobte, Maria, und er erlebt... Das war gestern im Evangelium, dass sie schwanger ist. Ja, der normale Mensch denkt, ja, die geht fremd. Und, äh, und wir lesen im Evangelium, dass er sie nicht bloßstellen will, dass er ein gerechter Mann war und dass er sich in Stille von ihr trennen will. Diejenigen, die sich mit äh, der Bibel auskennen und die Bibel erforschen, die stehen ein wenig vor dem Rätsel. Ähm, da steht, er ist gerecht. Er will sie nicht bloßstellen und will sich von ihr trennen. Ja, das ist irgendwie seltsam, weil wenn er sich von ihr trennt, wenn da eine Schwangere in der antiken Gesellschaft alleine umeinander läuft, dann ist sie erstens schutzlos und zweitens gilt sie womöglich als Ehebrecherin und wird gesteinigt. Aber er will sie ja nicht bloßstellen. Das heißt, und er war gerecht. Das heißt, manche Exegeten, so heißen Bibelwissenschaftler, manche Exegeten sagen, vielleicht ahnt dieser gerechte Mann, dass sich da zwischen Gott und dieser Frau etwas abspielt, das viel zu groß ist für ihn. Und er zieht sich ehrfürchtig zurück. Er will nicht eingreifen in dieses Geheimnis, das sich zwischen Gott und Maria da ereignet. Das ist etwas, was tatsächlich, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich das größte Ereignis der Weltgeschichte ist. Das größte Ereignis, das sich die Menschheit je erträumen und erdenken könnte. Gott wird Mensch in einem Menschen. Und wenn Josef dieser gerechte, aufrechte, gläubige Jude spürt, dass da irgend so was passiert. Vielleicht zieht er sich ehrfürchtig zurück und sagt, Maria, das ist für dich und den Herrn und äh, ich bin raus, <lacht> womöglich. Aber er träumt und er träumt und kriegt den Auftrag, nein, Josef, du, musst, äh, du bist mit im Spiel, das ist auch deine Aufgabe, dein Dienst, Wir hören ihn ja nie sprechen, er ist der große Schweigsame im Evangelium, aber er ist immer auch der, der Gottes Willen hört, erkennt und handelt. Also er kümmert sich um die schwangere Maria. Wir hören dann, wie er unter schwierigsten Bedingungen offensichtlich nach Bethlehem geht. Bethlehem, liebe Schwestern und Brüder, zur Volkszählung geht er dahin, Bethlehem war die Stadt Davids. Wir haben das in der ersten Lesung gehört, dass für Bethlehem eine große Verheißung angekündigt ist. In diesem Prophetenbuch Micha, acht Jahrhunderte vor der Geburt Jesu, wird da angesagt, aus dir wird einer hervorgehen, der einerseits natürlich ein Sohn Davids ist, also der große messianische König im Jahr 1000 vor Christus. Jahrtausend vor Christus, der die Verheißung bekommen hat, dass aus seinem Geschlecht der Messias hervorgehen wird. Der Prophet Micha nimmt das auf, sagt, aus Bethlehem wird einer kommen. Und dann sagt er aber gleichzeitig, sein Ursprung liegt in in der Vorzeit, liegt in Gott und er wird in der Kraft Gottes handeln. Also ist es jetzt ein Mensch, der da kommt? Oder ist es irgendwie... Jemand, der von Gott kommt oder gar Gott ist, in seiner Kraft handelt. Und die Kirche glaubt und erlebt, dass es beides sein wird. So, und so zieht Josef in dieser Zeit der Volkszählung mit seiner schwangeren Angetrauten nach Bethlehem und sie empfangen das Kind in ärmlichsten Verhältnissen. Ausgestoßen, von den Verwandten nicht aufgenommen, in der Herberge kein Platz mehr. In einem Viehstall kommt der Retter der Welt zur Welt. Josef in der Zeit der Krise, Hüter dieses Geheimnisses. Dann taucht Josef wieder auf, nächste Krise. Das Kind ist mit dem Leben bedroht. Herodes, der mörderische König, Er erfährt, dass ein Kind geboren wird, das die Königsherrschaft beanspruchen soll. Er lässt die Kinder in der Umgebung von Bethlehem umbringen, lesen wir in der Schrift. Josef hört wieder im Traum und flieht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Das nächste Mal, wenn wir dann von Josef in der Schrift hören, ist der Zwölfjährige im Tempel. Der Hintergrund ist, dass die Familie jedes Jahr dreimal nach Jerusalem gepilgert ist, wie es eine jüdische Familie damals gemacht hat. Und unterwegs auf dem Heimweg fragen sie sich, wo ist eigentlich Jesus? Sie gehen ihn suchen und nach drei Tagen finden sie ihn im Tempel. Und Jesus sagt auf den Vorwurf der Mutter, dass sie so Angst gehabt hätten und wo er denn geblieben sei, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört und dann geht er wieder mit und ähm, ist mit den Eltern und äh, es heißt, er war ihnen gehorsam. Dann verschwindet Josef von der Bildfläche. Wir, wenn Sie in der Ikonografie, in den Darstellungen der Christenheit äh, den heiligen Josef zum Beispiel an der Krippe sehen, sehen wir in der Regel nur einen alten Mann. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass die Leute gedacht haben, er ist halt dann gestorben, weil er schon alt war. Aber wenn die Maria, sagen wir mal, 16 war, wo er sie geheiratet hat, oder, oder 17, auf jeden Fall eine junge Frau, dann wäre er noch keine 50 gewesen sein, wahrscheinlich, wenn er sie geheiratet hat. Also wahrscheinlich war er doch jünger, als wir ihn normalerweise vorstellen, aber, aber er taucht danach in der Schrift nicht mehr auf. Maria taucht dann immer nur alleine auf. Hüter des Geheimnisses. Der heilige Josef wird irgendwie einer, der die Mutter und das Kind bewahren, beschützen soll vor dem, was aus der Welt auf auf sie zukommt. Wir glauben, dass Maria sowas wie die Mutter der Kirche ist, die Mutter Gottes, in geheimnisvoller Weise der Anfang der Kirche und deswegen auch irgendwie die Mutter für uns alle. Wir sind als Getaufte in die Kirche hinein und aus der Kirche herausgeboren und sie ist die mütterliche Gestalt dieser Kirche. Dieses Geheimnis hütet der heilige Josef. Deswegen ist er auch von den letzten Päpsten als der Patron und Hüter der Kirche verehrt worden. Und diesen Josef, liebe Schwestern und Brüder, habt ihr als Patron und Hüter eurer Kirche erwählt und bekommen. So, und wenn Sie jetzt fragen, was meint jetzt der dritte Punkt, wo geht uns eigentlich das Herz auf, dann möchte ich mit Ihnen aufs Evangelium von heute schauen. Im Evangelium von heute erleben wir, dass die schwangere Maria zu ihrer Cousine Elisabeth ins Bergland von Judäa eilt, Offensichtlich hat sie es eilig und da begegnen die beiden Frauen einander und erkennen in einer tiefen Weise einander, so dass ihnen das Herz aufgeht. Also die Elisabeth begegnet ihrer offensichtlich so viel jüngeren Cousine Maria und spürt, in dieser Frau ist ein Geheimnis gegenwärtig, das ist ganz besonders. Und sie sagt, wer bin ich eigentlich? dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Ihr geht das Herz auf, buchstäblich, liebe Schwestern und Brüder, so, dass das Kind, der Johannes, in ihrem Leib zu hüpfen beginnt. Vielleicht kann man auch sagen, der Johannes und die Elisabeth waren die ersten Mutter Muttergottesverehrerinnen, weil, ähm, weil sie so reagieren auf die, die da kommt und den Sohn Gottes in ihrem Leib trägt. Wann geht uns das Herz auf? Und das möchte ich jetzt zurückkommen auf die Frage nach der Krise der Kirche, nach dem Josef als Hüter des Geheimnisses und jetzt unseren eigenen Glauben, liebe Schwestern und Brüder. Meine, mein verehrter Lehrer im geistlichen Leben, ein Professor aus Regensburg, hat mal gesagt, wissen Sie, ob Ihr geistliches Leben stimmig ist, in Ordnung ist, können Sie eigentlich an zwei Fragen relativ leicht beantworten. Wann haben Sie sich das letzte Mal über Jesus wirklich gefreut? Und wann haben Sie von dieser Freude jemand anderem erzählt? Ich sage das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich von der Krise der Kirche spreche und von dem Geheimnis und dem heiligen Josef, Und von diesem Evangelium, wir stehen als gläubige Christinnen und Christen mitten im Geheimnis. Wir haben ein Haus, in dem sich immer wieder neu, nicht nur der zwölfjährige Jesus, nicht nur das Baby in der Krippe, sondern auch noch der gekreuzigte und auferstandene Herr, zeigt, er ist da, er kommt uns entgegen in Brot und Wein. Aber die Frage ist, liebe Schwestern und Brüder, geht uns angesichts dessen, was die Mitte unseres Glaubens ist, auch immer wieder mal das Herz auf? Dass wir glauben dürfen, dass er da ist, dass er uns innerlicher werden will, als wir uns selber sein können? Dass wir uns freuen daran, dass wir zu einem Geheimnis gehören, das größer ist als diese Welt? Dass wir einen Patron haben, der uns immer wieder auf dieses Geheimnis hinweist und der Hüter des Geheimnisses ist. Und dass wir da hinein wachsen, sodass wir auch davon sprechen können. Ich werde nachher sagen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir die Eucharistie feiern, bevor das losgeht, nach dem, ähm, äh, vor dem Sanktus, werde ich sagen, Erhebet die Herzen. Und sie werden alle antworten, wir haben sie beim Herrn. Und ganz oft würde ich gerne mal innehalten und fragen, wirklich, wisst ihr, was ihr gerade gesagt habt? Wir haben unser Herz beim Herrn. Geht euch manchmal das Herz auf, angesichts dessen, was wir hier feiern? Dass wir eine Heimat haben, gleichzeitig ein Geheimnis haben, von dem wir tiefer leben, als wenn wir nur vom Brot alleine leben? Sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, mitten in der Krise der Kirche bin ich überzeugt, dass das, was wir hier feiern, nie vergehen wird. Und dass die Menschen, die aus dem leben können, weil ihnen immer wieder das Herz aufgeht, dass die durch jede Krise viel besser durchkommen, menschlich geistlich, äh, als in ihrer ganzen Existenz, als wenn das nicht da wäre. Wir sagen immer, Christus ist der Retter. Ja, von was rettet er denn? Ja, von dem Glauben zum Beispiel, dass in dieser Welt schon alles Glück der Welt alleine zu haben wäre. Die Welt an sich ist nicht so, dass sie uns im tiefsten Sinn alleine erfüllen könnte. Das Menschenherz braucht die Verbindung mit dem Göttlichen, weil es von dem herkommt und auf den hingeht. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Geheimnis in unserem eigenen Herzen hüten, auf die Fürbitte des heiligen Josef, dann wird es auch die nächsten 100 Jahre und darüber hinaus gläubige Menschen hier in Kumreuth geben, die Gemeinde zusammenhalten, die das Herz einer einer Ortschaft bilden, weil die, die dieses Geheimnis kennen, sich engagieren, sich neihängen, den Laden zusammenhalten, sich investieren in andere, weil sie an einen Gott glauben und den im Herzen haben, der für jeden Menschen gekommen ist. Und deswegen zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder, von Herzen Dank! An all diejenigen, die hier sind sowieso heute, aber auch alle die, die sich hängen in den Gremien, im Pfarrgemeinderat, in der Kirchenverwaltung, in den Vereinen, in den Einrichtungen, die wir haben. Alle, die irgendwie ein Herz haben für den Herrn, die etwas damit anfangen können, dass sie sagen, wenn sie ihre Herzen erheben, wir haben sie beim Herrn. Das ist das, was uns verbindet, Das ist das, was uns durch die Zeit trägt, was die letzten 100 Jahre die Menschen durch die Zeit getragen hat. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen, jetzt, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dass Sie immer wieder mal die Erfahrung machen dürfen, dass Ihnen mit Ihrem Glauben und in dem, was wir feiern, wirklich das Herz aufgeht. In diesem Sinne, danke für alles. Gottes Segen. Amen.